0: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Σήμερα Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου. Εσείς είστε συντονισμένοι στο σταθμό Νικοστέρεο, στο μικρόφωνο ο Ταλέπορος και ακούτε την εκπομπή μουσική στο Sally όπου σήμερα θα κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στη ζωή του Τζον Κασαβέτη, του ανυπότακτου σκηνοθέτη του Ανεξάρτητου Αμερικανικού Σινεμά. Ήταν 3 Φεβρουαρίου του 1989, όταν πριν από 32 χρόνια σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Τζον Κασαβέτη, Αυτός ο σημαντικός κινηματογραφιστής του Αμερικανικού ανεξάρτητου σινεμά και ένας αδιαμφισβήτητα γνήσιος Ανυπότακτο Έλληνα. Παρά το γεγονός ότι ήταν δημοφιλέστατος ηθοποιός, η πραγματική κληρονομιά του Κασαβέτη είναι η δουλειά του πίσω από τις κάμερες. Και αυτό γιατί είναι αναμφίβολα ένας από τους προτεργάτες του ανεξάρτητου Αμερικανικού σινεμά, Ψάχνοντα τρόπους χρηματοδότηση που θα προσέφεραν τον αδέσμευτο χαρακτήρα των ταινιών του. Ο ανυπότακτο, λοιπόν, αυτό ο προκάλεσε τι παραδεδομένε νόρμες για την κινηματογραφική μορφή την ίδια στιγμή που έβαλε στο στόχαστρο και τον ίδιο τον τρόπο τη παραγωγή ταινιών. Ο πρωτοπόρο, λοιπόν, τη αυτοχρηματοδότησης και τη αυτοδιανομή των ταινιών από κινηματογραφικές αίθουσε θα άνοιγε το δρόμο για όλου του κατοπινού και κινηματογραφιστέ βοηθώντας τους να κόψουν μια και καλή τον ομφάλιο λόρο με την εξάρτηση του Hollywood και τον ακραίο έλεγχο που ασκεί στην παραγωγή. Ας πέσει το intro, και στη συνέχεια πάμε να φωτίσουμε μερικές στιγμέ από τη ζωή του ελληνικής καταγωγής κοινοθέτη που θα τα έβαζε με το ίδιο το χολιγουντιανό κύκλωμα. Πάμε λοιπόν να φωτίσουμε μερικέ στιγμέ από τη ζωή του Ελληνοαμερικάνου σκηνοθέτη, σεναριογράφου και ηθοποιού Τζον Κασαβέτη, έναν από τους στο του πρώτεργάτε του Αμερικανικού ανεξάρτητου κινηματογράφου. Με ταινίε όπω Οι Σκιέ του 1960 και Τα Πρόσωπα του 1968, όπω και Το Μια Γυναίκα Εξομολογείται του 1975, αναμφίβολα θα χαρακτηριζόταν ω πνεύμα ανυπότακτο. Συγκρούστηκε ο σκηνοθέτη με τα μεγάλα στοίτι του Hollywood, θέλοντα ο ίδιο να έχει τον έλεγχο τη δουλειά του. Και οι περισσότερε ταινίε του ήταν αυτοχρηματοδοτούμενε. Προτάθηκε τρει φορέ για Όσκαρ, από ένα για κάθε ιδιότητά του. Ο Τζον Κασαβέτη, λοιπόν, γεννήθηκε στι 9 Δεκέμβρη του 1929, στη Νέα Υόρκη, στην εποχή του μεγάλου οικονομικού κράχ, ω ο νεότερο από του δύο γιου των Ελλήνων μεταναστών Νικόλα και Κατερίνα Κασαβέτη. Πέρασε τα πρώτα χρόνια τη ζωή του στη Λάρισα, όπου κατέφυγε η οικογένειά του τα χρόνια τη Μεγάλη Ήφεση, ενώ στην ηλικία των 6 ετών μιλούσε μόνο ελληνικά. Δεν ήταν ποτέ καλός μαθητής, αγαπούσε τα σπορ και το σινεμά, τον ξετρέλεναν οι ταινίες του James Cuckney. Πήγε σε διάφορα κολέγια, χωρίς κανένα όμως να του κινήσει την επιθυμία να συνεχίσει τις σπουδές του. Κάποια στιγμή αποφάσισε να δώσει εξετάσεις στην American Academy of Dramatic Arts. Με κριτήριο εκείνη την εποχή τουλάχιστον ότι θα είναι ανάμεσα σε πολλές όμορφες κοπέλες. Παραδόξως εκεί θα βρει και θα γνωρίσει τη γυναίκα της ζωής του, μια πανέμορφη κοπέλα. Κορυφαίος πολιτικού από το Βυσκόνσι, την Τζίνα Ρόουλαντς, την οποία παντρεύτηκε το 1954 αμέσως μετά την αποφύτισή του.
1: I love of you.
0: Με τον Les Paul και τη Mary Ford στο τραγούδι How High the Moon, που ακούγεται σε ένα επεισόδιο τη σειρά Omnibus, σειρά στην οποία ο κασαβέτης θα πάρει την πρώτη του σημαντική δουλειά στην τηλεόραση. Και πιο συγκεκριμένα στο τμήμα τη σειρά που λεγόταν Πάσο Ντόμπλε, εκεί όπου έπαιξε σε πάνω από 80 επεισόδια, ενώ άρχισαν να καταφθάνουν και οι πρώτε προτάσει από το Hollywood. Γρήγορα απέκτησε και τη φήμη του καυγατζή, μαλώντα με σκηνοθέτε, σιναριογράφου και κυρίω του παραγωγού. Η Gina Rowland την ίδια εποχή τα πηγαίνει πολύ καλά και στο θέατρο, και εκμεταλλευόμενο στη φήμη της, ανοίγει ένα στούντιο για άνεργους ηθοποιούς. Στο εργαστήρι αυτό γεννήθηκε και το πρώτο του φιλμ, με τίτλο Σκιές του 1959, μια ταινία που πραγματοποίησε με την οικονομική ενίσχυση τη οικογένεια και των φίλων του, και ίσως η πρώτη ανεξάρτητη παραγωγή στις ΗΠΑ. Μέσα από αυτοσχεδιασμού νεαρών ηθοποιών, αφηγείται τη ζωή τριών Αφροαμερικανών αδελφών στο διανομενίσθηκο Μανχάταν. Με την κάμερα στο χέρι, μεγάλο ασπρόμαυρο κόκο και με αθάνατα κομμάτια, του Μίνκους ως μουσική υπόκριση γίνεται γνωστό στη Νέα Υόρκη, στα κλαμπ, στα στέκια διανοούμενων. Ακούμε το τραγούδι του Charles Mingus «Self Portrait in Three Colors», που ακούγεται στην και επιστρέφουμε. 1959 είναι μια κομβική χρονιά για το μέλλον του, καθώς μπαίνει στους κόλπους των διασημοτήτων, παίζοντας τον detective πιανίστα Johnny Staccato στην ομότητη σειρά του NBC. Έτσι, οι σκιές που είχαν γνωρίσει μόνο οι κουλτουριάριδες τη Νέας Υόρκης παίζονται στο Λονδίνο, ενώ ενθουσιάζουν κοινό και κριτικούς και βραβεύονται στο φεστιβάλ της Βενετίας και στη συνέχεια διανέμονται στην Αμερική με βρετανική διανομή ως φιλμ εισαγωγής. Γιατί ο Κασαβέτη δεν κατάφερε να βρει διανομέα για το Αμερικάνικο κοινό. Όπω συμβαίνει ορισμένε φορέ με του πρωτοπόρου τη Αμερική, ειδικά στην τέχνη, η καταξίωση έρχεται από την Ευρώπη και μετά επιστρέφει πίσω σαν αντιδάνειο. Ο Κασαβέτη είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ανάλογων περιπτώσεων. Καθώ η Ευρώπη υποχρέωσε την Αμερική να τον ανακαλύψει και στο τέλο να τον αποδεχθεί. Α ταξιδέψουμε σύντομα στο μακρινό 1959 υπό τους τζάζ ήχου του θέματος της σειράς «Τζόνι στα κάτω» και «Επιστρέφουμε». Οι ηθύνοντες της Paramount Pictures, που τους έχει εντυπωσιάσει και πιστεύουν ότι ο Κασαβέτης έχει αρχίσει να μπαίνει στα κουστούμια του Hollywood, τον καλούν να κηρύσει το δράμα «Όταν ο πόθος προστάζει» του 1961, αλλά για μία ακόμα φορά το ευρύ κοινό τη του γυρνάει την πλάτη. Η ταινία είναι σπρακτική αποτυχία και η Paramount Pictures λύνει το συμβόλαιο μαζί του αμέσως. Αν και ήταν τον επόμενο χρόνο, η United Artists τον καλεί να σκηνοθετήσει το κοινωνικό δράμα «Το παιδί μας σε περιμένει». Ένα φιλμ για τη ζωή των αυτιστικών παιδιών, με την Rowlands, τον Bart Lancaster και την Judy Garland. Παρά τους δισταγμούς του, ο Κασαβέτης που γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει «Μεγάλο στούντιο», δέχεται. Ο σκηνοθέτης και μεγαλοπαραγωγός Stanley Kramer, παρότι εκφραστή ενός κοινωνικού σινεμά, αλλά πάντα ένας παίχτης στο «Μεγάλο στούντιο», του αφαιρεί το δικαίωμα να μοντάρει την ταινία του και ο Κασαβέτης συγκρούεται με σφοδρότητα μαζί του, θέτοντας εαυτόν εκτός των μεγάλων στούντιο του Hollywood. Μετά την επίδειξη ισχύω από το στούντιο, ο Κασαβέτης θα μείνει σπίτι, θα κοιτάξει τα παιδιά του και θα αρχίσει το γράψιμο. Για δύο χρόνια γράφει συνεχώς, από σενάρια και θεατρικά μέχρι και μυθιστορήματα. Θα μείνουμε μουσικά στο jazz ήφος και θα ακούσουμε. Το Benny Splits While Jimmy Rolls που ακούγεται στην ταινία Όταν ο πόθος μας προστάζει». Αν και η θεματολογία και η σκηνοθετική του άποψη δεν τέριαζε με το μοτίβο τη πλειοψηφία των Αμερικάνικων ταινιών, ο Κασαβέτη ήταν αποφασισμένο να κάνει και άλλε ταινίε και έτσι επέστρεψε στην υποκριτική. Ένα παλιό του γνώριμο, ο συνεργάτη του στην παραγωγή των σκιών Μακέντρι, του προτείνει να γυρίσει την ταινία Τα Πρόσωπα. Τα γυρίσματα κρατούν 6 μήνε και το μοντάζ τρία ολόκληρα χρόνια. Στη διάρκεια τη περιπέτεια του μοντάζ θα παίξει σε μερικέ ταινίε ενώ θα προταθεί για Όσκαρ Β' ανδρικού ρόλου, στη γνωστή πολεμική ταινία του Τζον Όλντρις και οι 12 ήταν καθάρματα, του 1967. Τον αμέσω επόμενο χρόνο θα γίνει η σούπερ στάρ, στο θρίλερ Το μωρό τη Ρόσμαρι, του Ρόμαν Πολάνσκι. Τα χρήματα που θα πάρει από την επιτυχία του ω θα πάνε όλα στην ολοκλήρωση του δικού του φιλμ, ενώ όπω παραδέχεται και ο ίδιο, περνά τη δημιουργικότερη περίοδο τη ζωή του. Ασακούσουμε ακούσουμε τον ανούρισμα που ακούγεται στην ταινία το μωρό της Ρόσμαρη και θα επιστρέψουμε λέγοντας μερικά λόγα και ακόμα για την ταινία τα πρόσωπα. Πρόσωπα, ενώ δίνεται η εντύπωση ότι οι ηθοποιοί αυτοσχεδιάζουν, στην πραγματικότητα υπάρχει ένα σφιχτό και καλογραμμένο σενάριο. Ο Κασαβέτης ανήκει στους σκηνοθέτε που αγαπούν τους ηθοποιούς και ως εκ τούτου καταφέρνει να βγάλει από αυτούς τον αυθορμητισμό και τις καλύτερες επιδόσεις τους, κόντρα στα στερεότυπα του Χόλιγουδ. Η Ρόουλαντς ήταν εκθαμβωτική και όμως η ταινία του πάει άκλαφτη. Στην ειδική προβολή που έγινε στην Καλιφόρνια για να έρθει και πάλι η Βενετία να του δώσει την όθηση που χρειάζεται. Επιστρέφει από την Ιταλική Πολιτεία των Δόγιδων με πέντε βραβεία και η ταινία του γίνεται καλλιτεχνική και εμπορική επιτυχία ενώ προτείνεται και για το Όσκαρ σεναρίου. Oh, de... το «Never Felt Like This Before» που ακούγεται στην ταινία «Faces». Αμέσως μετά γυρίζει τη δραματική κομμωδία «Σύζυγοι» προσθέτοντας στο cast της ταινίας και τα άτακτα παιδιά «Peter Folk και «Ben Gazzara. Ακόμη μια ανεπανάληπτη επιτυχία για τον Κασαβέτη ο οποίος δεν προδίδει τις αρχές του χρησιμοποιώντα και εραστέχνε τοπιούς, ψάχνοντα χρήματα από εδώ και από εκεί και βάζοντα υποθήκη ακόμα και το σπίτι του για να ολοκληρώσει την ταινία. Το κοφτερό δράμα του Κασαβέτη, απολύτω ανεξάρτητο οικονομικά, θα γινόταν τεράστια πρακτική επιτυχία, την ίδια στιγμή που ο καλλιτεχνικό του Θρίαμβο θα αναγνωριζόταν με δύο υποψηφιότητε για Όσκαρ, σημαντικό πράγμα για μια μη χουλιοντιανή δουλειά, και πεντολόκληρα βιβλία στη βενετσιάνικη μόστρα. Όπω ήταν αναμενόμενο, η επιτυχία τη ταινία θα έφερνε μπόλικα χολιγοντιανά τηλεφωνήματα στον Κασαβέτη, με τους παραγωγούς να του υπόσχονται απόλυτη ελευθερία κινήσεων, πλήρη έλεγχο των γυρισμάτων και το πολυπόθητο για κάθε σκηνοθέτη του Hollywood Final Cut. Έχοντα εξασφαλίσει χρήματα από τι συμμετοχέ του στι ταινίε, ο Κασαβέτης μαζί με τη σύζυγό του Ρόου χρηματοδοτούσαν οι ίδιοι τι ταινίε του. Ο Τζον σκηνοθετούσε και η Τζίνα πρωταγωνιστούσε. Στούντιο ήταν το σπίτι του και το υπόλοιπο κάστινγκ αποτελούνταν από φίλου τοπικού που θα πληρώνονταν μετά το τέλο τη παραγωγή. Τα γυρίσματα γίνονταν το Σαββατοκύριακο με αποτέλεσμα μια ταινία να χρειαστεί περίπου δύο χρόνια για να ετοιμαστεί. Το ανεξάρτητο εγχείρημα είχε πετύχει. Ήταν ώρα λοιπόν για τον Κασαβέτη να συμβιβαστεί. Αφού συμφώνησε ακόμα και τις παραμικρές λεπτομέρειες με τη Universal, ξεκίνησε να δουλεύει το 1971 την ταινία «Μίνι και Μόσκοβιτς», το οποίο και ολοκληρώνεται χωρίς απρόοπτα. δεν είχε ξεχάσει βέβαια την αγάπη του για την αυτοχρηματοδότηση. Επιστρέφοντας στο ανεξάρτητο σινεμά με το αριστούργημά του «Μία γυναίκα εξομολογείται» του 1974, ταινία που θα έφερνε στη Ρόλαντς υποψηφιότητα για όσκαρ ηθοποιίας. Σειρά είχε κατόπιν το φιλμ νουάρ που σκάρωσε με τον από χρόνια φαν του Μάρτιν Σκορτσέζε «Ο θάνατος ενός κινέζου μπούκι του 1976. Ταινία που δεν κατάφερε να βρει το κοινό της, με προβλήματα να σημειώνονται ακόμα και στη διανομή της. Τη δεκαετία του 80, ο Κασαβέτης συνέχισε να εργάζεται ως τοποιός, αλλά διακατέχοντας πάντα από ένα πετυχημένο περαιτό δημιουργίας. Όταν έρχονται οι νύχτες πρεμιέρας το 1978 και ο Κασαβέτης ήταν πλέον αναγκασμένος να επιστρέψει στην οικονομική θαλπορή των μεγάλων χουλγουντιανών στούντιο, υπογράφει με την Κολούμπια το 1980 για να γυρίσει τον Γκλώρια, με τη σύζυγό του εξαιρετική όπως πάντα στον πρώτο ρόλο. Εδώ έρχεται και πάλι η αποθέωση από την οποία θα αποπλέψει με το μεγάλο βραβείο, ενώ για την ταινία «Ερωτική θύελα», το 1984 θα κερδίσει την Αργυρία Άρκτος στο Βερολίνο. Επίσης, το 1977 θα πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Κέρκ Ντάγκλας στο εξαιρετικό thriller του Μπράιαν Τεπάλμα «Οργισμένος γίγαντας». Ακούμε το soundtrack της ταινίας Gloria και επιστρέφουμε. Οι ταινίε του αναγνωρίστηκαν στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα σκηνοθέτης να αποκτήσει το παρατσούκλι Ευρωπαίος Αμερικάνος. Το έργο του παρέπεμπε στο νέο κύμα του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, θέμα που θα πιάσουμε εκτενέστερα σε μελλοντικό επεισόδιο. Ο Κασαβέτης ενδιαφερόταν για τις ιστορίες και τα υποσυνείδητα προβλήματα των απλών καθημερινών ανθρώπων, κυρίω της εργατική τάξη. Η γυναίκα, αλλά και ο ρόλος του καλλιτέχνη, ήταν επίσης κεντρικά σημεία στα έργα του. «Ο κόσμος έχει ξεχάσει πως να ταυτίζεται και να ανταποκρίνεται. Αυτό που προσπαθώ να κάνω μέσα από τις ταινίες μου είναι να χτίσω κάτι με το οποίο το ακροατήριο να μπορεί να συνδεθεί», δήλωνε χαρακτηριστικά. Η ματιά του ήταν ρεαλιστική, τα πλάνα του κοντινά και το στυλ του παρέπεμπε σε φιλμ Με επιρροές από τον Τζον Φόρντ, τον Όρσον Βουέλς και κυρίως τον Φραν Κάπρα, συνήθιζε να λέει πως ίσως δεν υπήρχε Αμερική, ίσως υπήρχε μόνο ο Κάπρα. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον τραγούδι των τίτλων της ταινίας «Οργισμένος Γίγαντας» που έχει συνθέσει ο Τζον Βίλιαμς. Το 1956 ο Κασαβέτης μαζί με τη σύζυγό του Ρόλαντς έκαναν μαθήματα στο δικό τους εργαστήριο υποκριτική στη Νέα Υόρκη. Ο Τζον υιοθέτησε τη μέθοδο της μυϊκής τέχνη, μια κινησιολογική πρακτική που ήθελε τον ηθοποιό να επαναλαμβάνει συνεχώς τις ίδιε κινήσεις μέχρι να τι πραγματοποιήσει μηχανικά. Σε πολλές ταινίε του χρησιμοποιήθηκε αυτή η υποκριτική μέθοδος παράλληλα με πολλούς αυτοσχεδιασμού των ηθοποιών αν και ορισμένοι υποστήριξαν ότι ο κασαβέτη ποτέ δεν είχε έτοιμο σενάριο για τα έργα του, με αποτέλεσμα οι ηθοποιοί να δρουν αυτόνομα, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Το σενάριο ήταν πάντα γραμμένο, αλλά ο Τζον προτιμούσε οι ηθοποιοί του να έχουν πρωτοβουλία και ελευθερία στην υποκριτική τους. Ποτέ δεν σταματούσε το γύρισμα, ό,τι και αν γινόταν. Αν σου έπεφτε κάτι, απλά συνέχιζες. Αυτή η ελευθερία δυνάμωσε τις φήμες περί του σχεδιασμού δήλωσε πολύ αργότερα η Τζινα Ρόουλαντς. Ο Τζον έγραφε το σενάριο όχι όπως θα έπρεπε να μιλούν οι άνθρωποι, αλλά όπως πραγματικά μιλάνε. Αργό, απλή συζήτηση έδινε μια τόσο φυσική αίσθηση στις ταινίε του, όπου οι θεατές νόμιζαν ότι όλοι οι διάλογοι ήταν τη στιγμή. Μετά το Mozart και το «Eine kleine Nachtmusik» που ακούγεται στην ταινία «Big Trouble» έφτασε η ώρα της αποφώνησης δυστυχώς. Έθελα να ζητήσω συγνώμη για την ασυνέπεια στο ρυθμό μετάδοσης των εκπομπών αλλά δυστυχώς το βεβαρημένο πρόγραμμά μου δεν μου επιτρέπει για κάτι καλύτερο. Εμείς από εδώ και μπρό πιθανό να τα λέμε μία φορά το μήνα. Παρ' αυτά, εσείς μένετε συντονισμένοι στο σταθμό «Νίκος Στέρεο» Καθώς κάθε Τετάρτη στις 10 θα μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή μουσικής στο Sally Lloyd, καινούρια ή ηχογραφημένη. Αλλά και γιατί, όπω μπορεί να πήραν πρέφα κάποια από εσάς τη Δευτέρα, ο σταθμός, πέρα από το σταθερό πρόγραμμά του, επιφυλάσσει πολλές φορές και διάφορα απρόπτα events, όπως αυτό της Δευτέρας. Κλείνουμε με το τραγούδι The Brumbled Bush, που ακούγεται στην ταινία The Dirty Dozen του 1967, ή αλλιώς και οι 12 ήταν καθάρματα, Και με αυτό σας καληνυχτίζουμε. Τις εκπομπές μας μπορείτε να τις βρείτε στο Cloud του σταθμού, στην ενότητα αρχείο του site, αλλά και στις πλατφόρμες YouTube, Spotify και Google Podcasts. Μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε καλά και να βλέπετε ταινίες. Γεια χαρά σε όλους!
2: The bramble bush is lovely. It fills you with delight. The flowers on the bramble bush are all so pink and white. But if you reach to plug one, as sure as you are born, the bramble bush will stick you with it prickly thorn. And a pretty girl is like a bramble bush. It's a pretty girl. Will thrill you very much. Oh, a pretty girl is like a bramble bush. But you'll get stuck if you should touch. Huh! The girl I fell in love with. Was such a lovely sight? So beautiful two days upon. So soft and pink and white. And as I reached to kiss her Beneath the summer skies I was so much in love I didn't realize that a pretty girl Is like a bramble bush Yes, a pretty girl Will thrill you very much Oh, a pretty girl Is like a bramble bush But you'll get stuck If you should touch, ha ha! The summer soon was over, and autumn chilled the sky. The flowers on the bramble bush began to fade and die. And with the faded flowers, my true love traveled on. And I can feel the thorns now that my Lover has gone, got the pretty girl, yes, it's like a bramble bush, It's yes, a pretty girl, will thrill you very much, oh, a pretty girl, huh, it's like a bramble bush, but you'll get stuck, if you should touch, oh, the bramble bush, yes, the bramble bush. Oh, the Bramble Bush It's the Bramble Bush